0: 大家好，这里是涅槃地话，我是主讲人阿巴，真的好久没见了，感觉这几个月都还过得比较忙吧。九月份的时候啊，因为我今年十月回国了三周，哦、呃，是我来加拿大之后第一次回国，然后九月份的时候可能因为这个事情压力很大，就没有什么精力去管播客方面的内容。十月份基本上都在国内。有很多需要做的事情，然后十一月份基本上就是呃回加拿大，然后重新适应一下。今天呢，想来录一录播客，分享一下我啊、呃、这两年找工作的经历和我的工作具体的工作内容。我知道有很多姐妹，呃，在听到我是做甜点的时候，我。听到很多人的地方就是哇，好厉害，好酷啊！每天跟书打交道，一定很幸福吧？呃，我就想说，呃，远远不止如此。他可能确实有他有趣的一面，但是他也绝对有，呃，比较有挑战性的一个方面。然后为了录这期播客，我其实呃月初就有呃想法了，也有计划，有大概的写一下我大概想分享什么内容。但是直到今天我才开始录。嗯、呃，我前几天呢、呃、刷社交媒体的时候，看到一个呃短视频上面说，他举一个例子说，如果一个人和他和你约好明天早上八点钟跟你见面，然后第二天你八点钟准时去了，他就没有来。他说第二天再来，再还是八点见吧。结果第二天他又没有来，这样长此下去，你会不会对这个人失去信心？会觉得啊、哦，不想跟这个人一起出去玩了。反正我的话，我觉得会是这样的，就是我会觉得，你要是答应了别人做什么事情，你就一定要去做做到。如果说你可能一吃饭会因为突发情况不能就是赴约的话。你也一定要提前跟对方说一下嘛，除非这种特别特别紧急的情况的话，那我确实可以理解。这个短视频,频就是说，想一想那个没有赴约的人是你，你自己承诺给自己的事情，你没有去赴约。然后我想了一下，我有时候确实是这样的，就是我说好了，我心里想着啊，我今天要做什么，今天要做什么，然后回家之后就躺在。啊、呃，沙发上开始刷起了手机，然后不知不觉了，啊、呃，一两个小时就过去了。想计划做的事情我也没有做，然后带着内疚想着啊，明天再做。然后有时候第二天又会以各种理由去回绝他。昨天我就想着不行，我今天我一定要去赴自己这个约，我要把我想做的这些博客计划录的这些博客把它给。露出来，所以嗯，我来了，我来赴自己的约了。现在就开始正题吧。从我找第一份工作开始说吧。我找第一份工作是，呃，二一年六月份的时候，我当时上学上了一年，然后暑假当时有四个月，我就想在暑假这四个月之后积累一下工作经验，然后也顺便赚点外快。呃，当时我。不止投了甜点烘焙的店，我也投了当地的一些奶茶店。我收到的第一个面试，就是一个奶茶店的面试。然后因为学校它是我们学校是有一个 career preparation 的课，就是教你怎么写简历啊，怎么准备面试啊什么的。我学到了知识都是学校，就是面试相关的知识都是学校教的。用英文的，结果当时我过去奶茶店面试的时候，他问我：“你会说中文吗？”我们用中文开始吧。我就一开始我还有点懵，我说：“我们可不可以用英文说呀？”因为我只准备了呃英文的回应，就是我会说中文，但是我面试可以先用英文吗？我们就用英文完成了整个的面试。后来结束后就闲聊了一下，然、呃、后用中文。妹子给了我一个反馈说，她说我说中文和说英文的时候感觉完全不一样，说英文的时候整个人就会呃自信很多。我想一下，我觉得确实啊、呃、也蛮神奇的，确实是这样子的，就是我感觉用英文说话的时候会更有自信的表达自己。不过现在感觉两种语言都还可以吧，我觉得主要也是一个语言表达方式的不同，英文它本身就比中文更加的直接。后来这个面试之后，他并没有雇佣我，但是我还是非常感激他给了我这一次面试的机会，让我去练习这是我人生当中的第一个正式的工作面试。投简历的话是有在当地的一个叫 Indeed 招聘网站上投，然后也会在线下，如果看到一些店在招人的话，也会投我的简历。但是我发现一个，因为我当时上了一年的学，然后我其实没有任何的烘焙相关的工作经历，我也没有其他的工作经历。但是很多地方他们都会在意工作经历多过在于学历，也不是学历吧？就是我学这个的，我是学烘焙的，但是他们不会觉得我学了一年的烘焙，把它看成一个同等的一年的工作经验，而是会觉得啊，你是一个学生。我们不想要你，我们只想要有工作经验的人，所以很一开始是会很多会会被一些店拒绝，或者投了之后就完全呃没有回复，其实就还蛮是一个困境，就是你一定要你要有第一份工作了，你才能有工作经验啦。大家不都是从你没工作经验到有工作经验吗？不过还好，我当时收到了四个面试邀请。然后有两个在面试之后拒绝了我，在剩下两个在试工之后，试工就是我过去他们店里、啊、跟他们坐一两个小时，然后看他们，他们根据我做事的方式，后来决定要不要我。但是其实关于试工法律规定其实是要付薪水的，但是当时我两次都没有给，其实他是应该给的。然后也有两家店在施工之后都决定呃雇佣我。然后一家离我家要近一些，是以白人为主；另一家是离我稍微远一点，是华人开的店。我当时去那家白人为主的店的时候，我就觉得他们的厨房还蛮整洁的，然后空间也很大。嗯、呃，感觉大家的工作职责分配也还比较清楚。然后我当时去华人那家店的时候，我就感觉他们不会具体教你。一步步的去教你你应该做什么，就是好像去期待你一过去你就要开始做事，然后大家的职责也不是分配的很清楚，然后厨房整洁度也没有那么的高，所以就综合考虑下来，我选择了哦去以白人为主的那一家。然后工作内容的话，这是一家做主要做杯子蛋糕啊，然后做一些曲奇饼干呀，他们也会做很多的布朗尼，还有各种各样的。Bars 相关的一些甜点，说需要去用那个压面机去压那个呃曲奇饼干，就是不同种类的。但是那个我们那个压面机，我在学校里用过，所以我知道它应该是没有什么噪音的。但是我们那个店里有的那一个，他可能年纪比我都还大了吧。然后每次声音巨大巨大，真的好吵啊！尤其是圣诞的时候，就是从早到晚那个噪音响到晚。有时候听同事说话声音都会有点困难。然后工作内容大概是这样，然后工作时间的话，我是一般从早上八点到下午四点，或者早上九点到下午五点这样子。然后我暑假的时候是在那边全职做，开学了之后就是在那边做兼职，每每周做两到三天这样子。因为当时法律规定是，你如果是全职学生的话，你是暑期可以全职工作，但是。在你开学了之后，每周只能只能打工二十个小时嘛。工作环境的话，我觉得作为我第一个工作环境，我同事人都还是蛮好的，就是会一步步的教你，会还会比较有耐心。然后在你犯错了之后，我没有在国内工作过，但是我能，就是能够想象国内那种打压的环境嘛，就是会很明显的上下级。这边的话，也不能说完全没有，但是。不会说那么那么的明显，大家都会比较友好的去教你，然后在你犯错误的时候，他就会鼓励说啊，没什么，没什么，没什么，这样子。想分享一下我几个呃同事的故事吧。第一个想分享的就是呃一个巴西同事，他叫 Patricia， 他是好像是四五年前，哦，二一年的时候就可能就是六七年前来的加拿大，然后他之前在巴西的时候他是建筑师。他来这边，呃，选择了做烘焙，平时还会接一下安装家具的活，去赚一点外快。他是在他呃四十多岁的时候选择从巴西来到了加拿大。我觉得他这种无论什么年纪都敢重新开始他的人生的这种态度，非常的鼓舞我。他也知道他不想做这个这这个烘焙这个行业做太久，因为确实这是一个对体力。要求非常大的工作，你可能年纪稍微大一点了之后，体力很难跟上。我就有时候会看他带一个那种支撑腰部的东西，因为我们有真的会有时候需要去抬二十公斤或者二十五公斤的东西，你每天这样搬来搬去、搬来搬去，长久以来是会对你的腰跟脊椎会造成损伤。他就跟我说他，他嗯，可能做这个做不长，还是想要去做一个呃、嗯，可以在办公室里坐着的工作。嗯，好像在我，我是二二年四月份离职的，在我离职不久，他也离职了，呃，后面去了别的地方工作。还有一个就是圣诞期间来的一个临时工，我们平时，因为我们的店是一个 warehouse， 他们我们没有一个明显的店面，主要就是靠网上的订单，还有一些大公司的一些合作订单来销售的，所以我们平常是不用。去面对客户的就是同事之间自己做自己的事情就好了。是有两个呃区域，一个就是厨房的区域，然后一个就是可能他们包装的区域啊，然后他们办公处理网上订单的一些区域。平时就就我们同事几个人比较少，但是到了圣诞那十一月十二月的时候，人就会多很多，可能平时是平时的两倍以上。记得我们当时每每天可能要卖。三千到四千个饼干，再加上其他其他的一些东西，就是一天到晚都要做一些烘焙，然后就忙的真的忙不过来。其中一个临时工，他跟我分享选分享了他为什么选择离开这个行业的故事。他在这个行业里做了十多年了，但是，啊，他会跟我说，其实一开始这是一个性别歧视很严重的地方，感觉过了这些年。有变好一点，但是其实状况也没有变得太好，而且过了这么多年，这个行业的薪资水平也没有大幅提升，所以他现在选择了重新回来大学读了一个社工的专业。还有一个也是在我暑期的时候加入的一个同事，他可能是三十多吧，呃、哦，快四十了，我记得是，他之前是做健身教练的，做了个十多年。发现他其实更喜欢做烘焙这一块，选择了去追求他所热爱的东东西。他也去了跟我去同一个学校，在那边学。后来在他离职的时候，我们也有互相交换社交媒体。他有开自己的一个私人的蛋糕坊吧，就做那些定制的生日蛋糕啊一些东西。就他还有在继续做他喜欢的事情，我觉得这样很好。而而且他还是单于。我其他这边的其他几个女女同事都是异性恋都有对象，所以当时对她的印象就特别的好。她也觉得就是无论你什么时候开始一件事情都不都不晚，这种态度也非常的激励到我。虽然大部分同事人都还挺好的，但是我们那个经理啊，那个男同真的他真的戏好多啊，而且他就是不做事。每天说自己很忙，但是其实什么事情都不做，然后都把事情让给别人做，自己懒工，我们都很烦他。我们后来有一个来的副经理，就是因为他把东西就是活全部都安到他身上，然后他后来也选择选择了离开。总之，我记得在我走的时候，我们呃厨房那边的好多同事也都是准准备辞职了。前面不是说过吗？我在一个 warehouse 工作，它是没有窗户的。加上它冬天的时候，它天亮的很晚，天黑的又很早。所以如果我有时候早上八点到下午四点的话，可能就我上班之前天还没有完全亮，然后我下班之后天就已经黑了，就是一整天都没有见到什么阳光的那一种。有时候就会比较治于，而且我这个附近也没有什么其他的餐馆，所以我同事们都是每天中午自己。要带饭，就每天得自己做饭。不是前面说到，同事们都走了吗？我当时我们准备走了，很大一个原因就是工资真的给的很低，而且他没有其他的福利待遇，什么都没有，就大家都感觉被压榨了。然后那个老板他还赚很多的钱，那个老板是个美国人，他就有时候来看望我们，说啊，就是问你过得怎么样啊，但其实他完全完全不关心你怎么样哈。感觉他并不尊重你所做的工作，真的就是把你当做一个赚钱的苦力这样子。不止我一个人这样感觉，其他好几个同事都这么觉得。然后我们都后来选择了离开，因为而且加上那个搞事的经历，他真的，他真的是太多了，很烦。去年四月份的时候就选就就辞职了。在做这个兼职的时候，我有一学期是有七周是需要实习的。所以有在一个很小的店里去实习，他们是一对韩国夫妻开的店，基本上平时就他们两个人，再加上一些我们学校来的实习生帮，帮帮他们。周末的话会有一个，呃，女生来帮他们做咖啡呀什么的，就是忙一下店面。因为周末的话人会相对来说多一些，客户会多一些。看他们每天，呃，一个人工作十四个小时，一个人工作十二个小时，就真的好累好累，而且还。没有什么生意，赚不到钱。就当时问他们，我说你们不知道这种餐饮行业，百分之八十还是百分之七十五都的店都熬不过第一年，然后只有百分之十几，就是很少很少的一部分能够开超过三年嘛？他说他们都不知道，而且就是他们只要他们觉得只要做好产品了，客户就会过来。但是我觉得在多伦多有很多做甜点的，很多 bakery。竞争压力还是很大的。如果你不营销，你选你选那个地址，人流量不是很大的话，真的真的很难开下去。就单做好吃的东西，质量好的东西没有用。他们店那个选址属于我之前，我要是不是学校网站上发的那个实习的店面介绍，我都不知道这个店这个店存在。然后我的话，我还是算是知道好一些多伦多的一些呃。烘焙的店的吧，我真的不知道，而且那个区域就是，他说算是在市中心吧，但是属于没有多少人去的一个偏居民区的一个地方，而不是说商业化，很多人会去参观啊或者怎么样子，就有一点偏。你说他偏吧，他又不偏；说他不偏，他又有点偏。他没有没有就是专门的人帮他们做营销，帮他们去啊。呃增加曝光度，呃，总之后来，在我我是二一年十月份在那边实习了两个月，嗯、呃，我记得是二二年夏天的时候，他们就呃，因为店面运营不下去就关门了，因为真的就是在亏钱，亏钱。不是说到二二年4月份我辞了第一份工作嘛，我当时也是临近毕业，就想着毕业了之后我可以全职工作了，就想着啊、嗯、换一份工作。就当时在毕业忙着毕业的时候，在找新工作，就每当要辞想着要辞职的时候，就可能会开始想起啊，自己现在这个工作已经做习惯了，我还是蛮可以的。换了一个换了一个工作的话，啊，真的能找到，啊，万一更差怎么办啊？就是会会焦虑啊，万一我找不到合适的怎么办呀、啊？总是会各种啊，各种心理活动，就是又紧张又焦虑啊，又期待又害怕这样的。然后我在二二年五月份的时候找到了我第二份工作，呃，如何获得这个工作，我也是在，影帝上找的，这次好像主要是在网站上投投了之后，我获得了三个面试机会，一个是在北边的一家烘焙坊，他们做。可送，然后还做一些一些迷你的甜点。我当时一进去，老板是两个男的，然后态度特别的趾高气扬，说啊，你能做什么？你会做什么？给我看看你的你做的东西啊！我们这里啊，你就一个人做，你要做好，不啦不啦不，这那那这，看我们给你付多少多少钱，在这里还是蛮高的哟，就是那种啊，赶赶紧。跪天，看我给你太多这么，就是给你这么多钱，这种那种，啊，我听了之后就啊，给这两个人工作，我觉得很想杀人。后来就嗯，面试了，他们也给我回复，但是我拒绝了。然、嗯、后第二个是在一个餐馆做 pastry chef， 但是他们那个餐馆是三百六十五天无休的，然后我每一个 shift 都会是十二个小时，就是这种十二个小时的轮班，在餐馆还是比较。常见的，尤其是尤其是这种，就是你室内就餐的这种店给的工资比我上一个高。我忘记说，我上第一份工资，我第一份工资当时是给的呃安大略省的基本工资，我是十五到每个小时，呃，没有多少钱啊。收回这个餐馆的面试，当时跟我见面的是他们的甜点组的组长，是一个女性，她看起来特别的。精炼能干，跟我聊天的时候态度也特别的诚恳，然后感觉是做事很厉害的一位女性。我就感觉，如果我在她身边做事的话，我肯定会学到很多知识，会学到很多技巧。但是想到当时她是说我是会从，要不然从早上六点开始做到下午六点，还是要从下午两三点做到凌晨十二点，这样对我来说时间还是太长了。而且她这个餐馆是。在一个旅酒店旁边，酒店旁边，他同时也会承担酒店的一些甜点的订单。我就感觉他们整个甜点组只有只有四四五个人，餐厅的，还有客房的，还有一些酒店的一些活动的甜点，全部都有他们包括。这个工作量还是挺大的，感觉我要是做的话，可能我就没有我自己个人的生活了。可能十二个小时的班上完了之后，我就只想休息，只想睡觉，只想。躺着，嗯，就感觉没有一个工作和生活的平衡吧。所以虽然我很喜欢他们这个队长，但是我还是拒绝了这份工作。呃，就接了最后一个，也就是我现在在做的这份工作，在一个办公楼里面。所以就是我一般都只用周一到周五上班，然后周周末放假做的东西它是不需要发酵的，因为需要发酵的话，比如说你做可颂或者做那些面包，你可能是需要。要不然凌晨三四点开始，要不然下午三四点开始，晚上十二点结束。我有一个同学，他毕业后去呃当地一家很有名的，做法棍的，还有做其他欧欧包的一家店，他的工作时间就是从晚上十二点到早上八点，这样的一个非常变态的工作时间。我我现在这个工作的店，我不需要做这些。所以我不需要嗯起那么早，但是虽然这么话是怎么说，我还是要起很早，因为我从早上六点半开始上班，然后上到下午两点半，我是需要早上五点半就开始就起床，然后去上班。这还在是我现在住的离我工作地方比较近的情况下，才可以五点半起来，要不然我得需要起更早。这一份工作和上一份工作其实有一些重合，因为我他们也是转，也会卖一些。曲奇饼干，然后我还需要做，我其实不知道这些名称的中文，我只知道英文，我就还做一些 kiss 啊 ，loaf cake 啊，我还需要做一些给前面咖啡店的特制的，我们不是有那种季节的 seasonal drink 吗？我就得给他们做相应的糖浆，特制的糖浆，然后还做一些法式的甜点之类的。在我上一份工作的时候，我我们是需要轮流洗碗的，然后这一份工作一开始也是要洗碗。我们有一段时间请了一个，因为很忙，请了一个专门洗碗的人。但是后来因为工作人手够了，不需要洗碗的人了，那个、洗碗的人就走了。后面我也因为我工作时间调整，也不用洗碗了。之前是需要洗的，而且我个人真的我很不喜欢洗碗。非常感谢有洗碗机的发明，而且在在北美这边还蛮常见的。我觉得有洗碗机真的大大提升了我个人在家做饭的平凡程度。解放我的双手，真的。关于这份工作的工作环境，首先我有了窗户。我们是一个在有一个店面，然后在后续工作。在夏天的时候，我们还会有那种室外的就餐区，然后我有时候夏天也会就直接在外面吃，然后看着看着旁边的树呀，还有花呀，他们这个办公楼附近的绿化还是挺好的，花了好多钱做，反正就是看着很赏心悦目。经理是一个特别特别外向、特别特别能说的一位中年女性，她可能快退休了，她可能，呃，六十左右了吧，具体年龄我也不知道。在我在这家店里工作一年半之间，她夸我的次数比我妈这辈子夸我的次数还要多，就是她特别的喜欢夸我们，然后时不时的就会说啊、uh, ，You guys doing a very good job， 然后有时候还会突然过来。每给我们每个人一个拥抱，说 I'm so proud of you， 我很喜欢他这一点，我觉得非常的好，就会让我有一种啊我的工作被看见的感觉。我们也是有实际店面的，有时候也会听到一些客户的反馈说啊，这是他吃过的最好吃的什么什么什么，听到这种我也会觉得非常的自豪，我会觉得啊，我的我做的东西让别人就是让别人开心了，非常好，我做的产品非常好，这种。嗯，自信感的提升，但是他也有作为他一个人，呃，爱男非常爱男的这一面啊。他真的，他其他两个男同事有一个不在，他就会很容易慌，他就经常容易慌。他就总觉得每个家里总得要有一个男人，虽然他有一个女儿是女童，但是他还是会这么觉得。我没有办法理解，可能还是我不知道年代不同，而且他都离婚了。为什么还没有看清楚男男性的真面目呢？反正就嗯，算了，这个就不提了。有时候听他的一些言语，我会觉得有点无语。不过后来还是就是就会屏蔽掉了，也不会不会太过在意，跟我没关系。刻板印象中，厨房里大部分都是女性吧？但是这次我们后厨就我一个女性，我们是做甜点这块就我一个人，实际上，然后他们其他的是呃算是。做三明治啊，做沙做沙拉呀，这种的，但是我们都统一算后厨嘛，都是男的，呃，来来回回了好几个同事了，都是男的，啊，我店里有个好处就是我们在吃店里吃午餐是免费的，工作的办公楼它其实那个区域是有很多其他的餐馆，想的相对于是一个食堂吧，我们也是食堂的一部分那种感觉。所以有时候就算不想在店里吃，你也可以出去找其他店啊、呃、吃。我一开始刚开始工作的时候会想着啊，我要尝遍每一个这边每一个餐馆啊什么的什么来的。后来这几个其这几个月为了省钱，都会在店里吃，每个月还确实能省下钱啊、呃。现在在多伦多，因为通货膨胀真的吃饭太贵了，能在店里吃就在店里吃。然后我们周五有时候呃多余的吃的我们也可以自己带回家。甚至我周六的一天的饭都是吃的店里的，呃，不过还是有时候会吃腻呀、啊，就会想吃点别的新鲜的。我一开始会觉得我没有办法接受每天都吃一样的东西，但是现在感觉也习惯了，真的不需要动脑子去想每天要吃什么的感觉，真的好解放啊！如果真的吃腻了，到时候再换也不迟。不是说到这份工作其实是一个呃对体力要求很多的工作嘛？前段时间我们因为店里很忙，我那段时间的胳膊肘就会会感觉用过度了，很酸痛。痛的时候我就会觉得快始开始想，我到底还能做这份工作做多久？我要是不能做的话怎么办？我还需要积累工作经验，就是也不能呃说休息就休息。然后也是买了就是支撑。胳膊肘关节的东西，现在有稍微好一些，嗯，发作的没有像之前那么严重了。然、呃、后说到这个，让我想起二一年的时候，也是那段时间，不是又在兼职嘛，然后又在实习，就属于打两份工。当时因为是靠近将近圣诞嘛，就确实真的很忙很忙。十一月、十二月可能是烘焙。就是甜品店里最忙的一个季节吧，就大家都在疯狂买甜点，那会儿就真的用手过度，就可能感觉得得了网球肘 ，carbontano c n t r a l 就是真的会痛，很痛，啊，还有后来也是，嗯，慢慢好了，养回来了。我呃十月份回国的时候还做了一个全身体检，告诉我我腰肌劳损了。嗯，就真的每天需要站八个小时，需要提重物，然后需要经常会啊去弯腰啊搬东西啊，就这种，确实对对体力要求很高，没有太锻炼到你的身体，而且一用不好，容易还损伤你的肌肉。不是我早上六点半开始上班吗？五点半就要起来，我一开始真觉得早起对我来说。特别特别特别的困难，我真的不是一个喜欢早起的人，我真的是一个喜欢熬夜的人。之前，所以一开始，当我刚开始做这份工作的时候，我每天晚上会十一点睡，然后当我第二天五点半起来的时候，我感觉整个人要死了。就这样，啊、呃，几周下去发现、嗯，不行，我得早睡，我得早睡。所以现在大概是争取在九点半到十点之间睡觉，给自己预留起码七个半小时到八小时的睡眠时间。我真的要睡够七个半小时，要不然第二天整个人状态会特别特别的差，心情也会特别的不好，就很想很影响第二天做事的效率。这不叫我早睡了吗？因为我们店里是主要三明治跟沙拉嘛，所以我中午就是呵呵吃沙拉，有人时吃三明治，多吃了很多新鲜蔬菜。真的，因为这工作早睡早睡早起吃蔬菜。从一种程度上也是，嗯，形成了一个比较健康的作息习惯，呃，对我这个脆弱的胃还是比较友好的。而且下午两点半下班的话，会有会感觉还是有半天时间是属于自己的，你还是会有时间去做一些别的活动，如果你想的话。像冬天的话，下班后。也还若有几个小时的日照时间可以享受，不会像之前可能五点钟下班，或者六点钟下班了，感觉一天就结束了，吃完饭就感觉差不多要睡觉了。说到这个上下班时间，想说一下排班，就我上一份工作，其实每周的排班会不太一样，他们会根据店里忙或不忙，有时候会给你多点时间，有时候会给给少点时间嘛。然后我现在。这份工作，因为我们就是周一到周五开门嘛，所以我然后就我一个 pastry chef， 所以我就是周一到周五固定的时间上班，我六点半上班，两点半下班。这样的话更加的去方便我去安排其他的事情，因为我是知道我这个固定的时间要去上班但是我其他时间都没有事，就不用说，嗯，很难去安排别的。然后关于这份工作的薪资待遇的话，我现在这个工资其实，在业内里还是算高的。但 baker 这个职位，他薪资的天花板比较低，就对大部分来说啊，如果你是那种很有名的主厨啊，或者你自己店做的很好啊，这种的话那就不算啊。我就说平均来讲，大部分来讲，他的这个天花板比较低，没有什么太大的发展空间吧。在我看来，就是在甜做甜点这个行业里，你确实有可以。有很多不同的工作地点你可以选择，比如说你要在厨房里啊、酒店里啊、或者度假村里啊、呃烘焙店里啊，各种各样的。然后你也可以做不同领域的，比如说你要做蛋糕啊，你想做面包啊，你想做可颂啊，你想做法式甜点啊，想做巧克力啊，想做糖啊，就各种的都有。领域会很广，但薪资的成长空间没有太高。加拿大的 food industry 里面。除可能除了那种很大很大的连锁公司，他会给你一些福利，就是员工福利，比如说给你买保险之类的。目前上过的一些都没有福利，员工福利就不给你买保险啊，或者怎么样怎么样的，就只有工资，其他都没有。嗯，这个跟其他很多坐办公室的工作还是不一样的，也是这个行业里残酷的现实。一开始我选这个专业是因为。他当时大家都说好移民嘛，然后说毕业了之后好找工作，嗯、呃，好移民那个，在我当时一一九年选的时候，他确实是好移民的，但是在今年，他已经不算是很紧缺、很紧缺的职业了。所以他现在有之前在省提名下有一个项目是他抽 baker， 但是他今年在我入职的这一年，他也没有开始，他也没有抽了，所以这个职业也并不是很好移民。然后为什么说这个好找工作呢？因为他工资低呀、啊，工作时长会很长，然后需要做很多的体力劳动，没有很多人愿意在这个行业待很久，就是他行业 turnover rate 很高，很多人都是做几年了他就离开了，做几年他就离开了，所以一直都算有点缺人，所以是为什么这个行业它好找工作？而且就我目前来说。我好像也看不到我什么职业的发展前景，起码我在我现在做的店里面，我是没有任何在上升的空间的，所以大概就是这样啦。不知道在姐妹听到这里的时候有没有，就是有我有没有回答你一些你比较好奇的关于我这个行业方面的一些内容，也希望有满足你的一些好奇心。对我来说也算是一个。我的工作经历的总结吧，现在也嗯，二零二三年快结束了，对吧？正好也是一个做总结的好时期。今天就先说到这里啦，我们下次再来聊吧，拜拜。